0: Oi, gente! Oi, oi, oi! Tudo bem? Você que tá no rádio, corre, mas corre para as redes sociais, ó oh, Facebook, Insta uh, Youtube, porque a gente vai conversar sobre namoro, pois é pois é, vamos conversar sobre namoro é um tema muito interessante, o povo pede pra gente falar sobre esse assunto aqui eu acho que tá faltando aqui sair uns corações aqui assim ó, Plim, 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 plim. será que os produtores conseguem colocar vários corações saindo daqui? <risos> Tem muita gente apaixonada ouvindo agora e quer, vai começar a namorar né, enfim, mas você sabe qual é o tema de hoje, que a nossa produtora Aline Carvalho colocou aqui na pauta, olha só o que não te contaram sobre o namoro <risos> será que isso é pra te desanimar oh, Aline, não entendi, entendeu? será que é pra desanimar a galera, o que não te contaram sobre o namoro, fica aqui com a gente que a gente vai descobrir se é pra te motivar ou desmotivar, não sei, eu vou jogar a batata quente pra mão dele pastor que sempre ajuda a gente pastor, pastor Marcelo, deixa eu ver se consigo falar com ele se ele tá aqui na linha, oi, oi pastor oi. tudo oi. bem? Oi,
1: Fala, Rose. Tudo, tudo <risos>
0: na paz aí? Tudo na paz. Que bom que o senhor está aqui.
1: <risos> mesma forma. Muito bom te ver. Também ver aí a Aline. Está tudo, tá tudo na graça, né,
0: Jesus? É muito bom mesmo encontrar o senhor. A gente não se vê pessoalmente aqui já há algum tempo, por causa da pandemia, a gente tem essa oportunidade, né? De bater um é papo. O pastor, senti, sentiu queimar aí na mão a batata que eu passei para o senhor? Já
1: ah, esse assunto sempre queima, né?
0: <risos> e sempre dá uma audiência assim, enorme, porque o pessoal né? E o senhor já trabalha com adolescente há quanto tempo?
1: Bom, eu comecei a trabalhar com adolescente em 92 Então você pode imaginar quanto tempo faz Bastante tempo, <risos> <Quase> tempo. Então...
0: <risos> Ele sabe tudo então do assunto aqui que a gente quer conversar Seja muito bem-vindo, pastor Então vamos lá, o tema é esse, né? O que não te contaram sobre uh, namoro, né? Então eu tenho ali um, um jovenzinho que vai começar a namorar Ou até mesmo alguém mais velho que decidiu esperar E agora quer se sente pronto para namorar o que, que ele deve saber, o que, que ele precisa ter em mente antes de dizer assim: ó, sim, eu aceito namorar com você?
1: Ai, ai, ai. Bom, primeiro, é, namoro é uma coisa séria. Uhum. Senão, tanto a pessoa quanto o outro vão sair extremamente machucados. Concordo. Uhum. É, eu posso brincar com os meus amigos. Uhum. Eu posso fazer brincadeiras, eu posso tirar sarro da cara do outro, eu posso rolar no chão. Isso é amizade. Uhum. Agora, eu não posso imaginar que isso vai, é, vai ser bom para um relacionamento amoroso. Uhum. Um relacionamento amoroso é uma coisa mais séria. Por quê? Porque você vai mexer com as emoções da outra pessoa. Uhum. Você vai entrar muito mais profundo no coração de alguém e essa pessoa, você vai permitir que a outra pessoa faça em você. Uhum. Por isso que criança não namora. Sim. Porque criança só sabe brincar. Uhum. E é bom saber brincar. Ótimo, maravilhoso. Mas namoro é coisa pra gente adulta. Uhum. Então, se você tem 16 anos de idade e já tem consciência do que é ser um adulto, você pode namorar. Uhum. Mas se você tem 16 anos de idade e só sabe brincar, só sabe fazer palhaçada sabe rolar no chão, sabe tirar o sal da cara dos outros vai tá? jogar videogame vai fazer qualquer coisa, menos namorar okay. porque ambos vão sair feridos
0: esse negócio de entrar num relacionamento só pra deixar menina ou menino apaixonado e depois, ó, cair fora não dá certo brincar então com sentimento
1: é, só pra dar uns beijos. Cara, beija a cachorra de casa, Beijo o papagaio, entendeu? Beija a sua avó, beija a sua mãe, o travesseiro também vale. O posto Tá valendo.
2: De
0: é. Olha, eu gosto de entrevistar o senhor aqui, pastor, porque o senhor fala mesmo. E aqui o nosso bate-papo é pra falar mesmo, mesmo. Às vezes também a gente vai com muita expectativa pra esse Sim. primeiro namoro, não é? É muita expectativa, aquele rapaz ou aquela moça né é a pessoa da minha vida, vai me fazer feliz vai... será que tem muita gente ainda assistindo contos de fadas pastor, será? porque aí Deixa vem só. algumas decepções né?
1: É, Rose, a idealização e o sonho eles não são ruins se a gente não idealizasse e se a gente não sonhasse nós não iríamos querer uma pessoa fora da nossa família Cara, por, me, por, por mais problemas que eu tenho com a minha mãe com meu pai, eu já os conheço, eles já uhum. me amam. Então, o que, que me faria sair da minha família e conhecer uma, uma pessoa de uma família totalmente estranha, de um uhum. às vezes a, a família vem de um outro lugar, assim, com hábitos e costumes tão diferentes do meu, e eu querer me relacionar com essa pessoa? Uhum. Então, se eu não idealizar, pelo menos no início, eu nem vou querer sair de casa. Uhum. Então, a idealização é boa. Só que você não pode parar aí, né? Uhum. Você não pode viver só na idealização. Uhum. Por isso, existem os contos de fada. Os contos de fada, eles explicam essa, essa fase. A fase da infância e a passagem dessa fase para uma vida adulta. Uhum. Você se lembra muito bem, né, Rosa? Daquele conto de fada lá da Bela e a Fera. Uhum. <risos> Quando ela vê o, o rapaz lá, o rapaz é peludo, é feio, horroroso, aquela coisa toda. É ali, representa o quê? O início tá certo ali da adolescência a gente que já trabalha já né que trabalha em escola você sabe disso as meninas elas até a quarta série quinta série elas olham para os meninos e falam o que credo nha. né elas fazem bem <risos> esse gesto né que menino nojento pastor aí eu sempre falar para elas assim mas saiba que dois anos você vai achar esse moleque nojento é a coisa mais linda do mundo tá nunca pastor nunca <risos> imagina <risos> porque ela mudou Certo? Ela conseguiu idealizar o amor, o carinho, uhum. o afeto, o apreço. Aquele menininho que, que, que manda uma carta, que manda um presente pra ela. Nossa, isso vai ser maravilhoso. Então, tem que idealizar. Só que assim que a gente começa a namorar, a gente tem que colocar o pé no chão. Uhum. E as decepções são maravilhosas na vida da gente, tá? Quem não se decepciona não vive realidade. Uhum. Então, as decepções, elas são saudáveis e salutares.
2: Uhum.
1: A gente se decepciona, aí bota o pé no chão, aí começa a se relacionar de uma forma mais adulta, mais madura e mais real. Uhum. E aí, vamos viver a vida. Ok. Agora, todos okay. nós que já fomos adolescentes, a gente se lembra daquela época, nossa, mas como que eu era bobo? Mas a gente <risos> se lembra com carinho.
0: É verdade, traz boas lembranças, gente, não é?
1: Isso, Amor, por quê? Porque todas as fases são necessárias. Sim. É necessário essa idealização. Agora, não dá pra eu viver a idealização a vida toda. A
0: vida toda. Então, me diga algumas Eita. coisas ah. que a gente precisa observar. Então, Sim. depois que a gente colocou... Começamos o namoro, né? Fase da idealização. Mas o amor... Dizem... Tem um ditado que diz que amor é cego aí, né? Então... Como é, que, como é que eu vou, vou. Como é que eu administro isso? Porque eu tenho que observar algumas coisas. Isso.
1: Veja só, Rose, eu tenho certeza que o amor, o amor é cego, surdo, muda, aleijado e manco.
0: É mesmo?
1: É para fazer a minha esposa, que você conhece bem, uma, uma loirona daquela, se apaixonar e casar comigo, é porque tava oh,
0: cego. Né? <risos>
1: <risos> Inclusive, aproveita o seu programa aqui para mandar beijo e abraço para ela. Hoje ela está completando 51 oh, anos.
2: De...
0: Parabéns, tá? professora Ingrid. Um beijo, felicidades
1: Está completando 21. Ele nasceu no mesmo é. dia que a mãe.
0: Que bênção. É. Então, festa aí, né? Comemoração. Já fizemos festinha. Hoje.
1: Já fizemos festinha.
0: <risos> Celebração tá? dupla.
1: Exatamente. Mas veja só. Depois que você começa a namorar você precisa, não, eu quero conhecer porque namoro é conhecer né?
2: Uhum.
1: e não dá para você conhecer só as virtudes uhum. você tem que conhecer a pessoa num todo porque os defeitos também fazem parte dessa pessoa Sim. aliás, conhecer os defeitos da pessoa é respeitá-la uhum. conhecer, por exemplo, os limites conhecer as incapacidades
2: uhum.
1: que quanto mais, quanto mais infantil você é, mais você tenta se esconder uhum. você sabe disso, né? tem um homem de 50 anos de idade que ele esconde tudo a moça não saber para ela casar com ele
2: uhum.
1: isso é infantilidade ora, se eu quero ser amado, o amor pressupõe o que? não é amor você gostar de uma pessoa que é perfeita uhum. amor é você gostar de uma pessoa que não é perfeita aos seus olhos, mas você dizer assim, mesmo assim eu vou gostar de você, uhum. isso é amor Sim. nenhum filho é do jeito que a mãe quer, mas mesmo assim ela diz o quê? mas eu amo você, uhum. isso é amor então, tanto eu tenho que ter a coragem de ir abrindo a minha máscara e mostrando pro outro, ó, a minha família é assim, eu sou assim, eu penso assim. E o outro vai ter a oportunidade de me amar ou não. Uhum. Ele pode gostar de mim ou ele pode dizer, ó, eu não aguento você desse jeito. Então tá bom, então você procura outra pessoa que eu vou achar alguém que gosta de mim assim, uhum. entendeu? Então eu tenho que ter a capacidade de me abrir e o outro tem que ter a capacidade de me enxergar e... Uhum e escolher se vai me amar ou não.
0: Sim. Me ajuda é. a achar aqui um equilíbrio, já que todo mundo tem defeito, inclusive a gente. Não é? Inclusive é. a gente. Como é que Isso. eu administro esse defeito? É, essa característica do outro?
2: Certo. Se todo mundo às tem defeito, é como
0: é defe... que vai ser? Às vezes não é, né? É, depende do ponto de vista também, né? Depende do ponto Porque, de veja vista. veja
1: só, é, às vezes a minha família me educou Dizendo assim, ó, isso aqui é, isso aqui é defeito.
2: Uhum.
1: Então, quando eu chego na família do outro, eu não aceito aquilo ali. Uhum. Mas o outro vai encontrar uma família lá que não ensinou que aquilo ali é defeito. E os dois vão viver felizes.
2: Uhum.
1: A va... Por exemplo, de... o que, que eu chamo de defeito mesmo?
2: Uhum.
1: Defeito são coisas morais.
2: Uhum.
1: O camarada que rouba o que é dos outros. Uhum. O camarada que não é fiel. Sim. Entendeu? Ele trai você com tudo quanto é moça por aí. Uhum. É, ele não respeita as autoridades sociais, e assim vai. Eu acho que todos nós, nós não somos silvícolas. Uhum. Se você veio de uma família, você, você aprendeu valores morais e éticos. Então, quando você erra, e você tem a tendência de errar sempre, em valores morais e éticos, isso é defeito. Agora, você tem, pode ter características que não são defeitos. Uhum. Por exemplo, tem camarada que ele só consegue dormir meia noite e acordar às seis da manhã. Uhum. Mas ela foi criada numa família que vai dormir junto com as galinhas, seis horas da tarde. Sim. Sim. Então, isso não é defeito. Uhum. Isso, é, isso é característica lá. Claro, o camarada foi educado assim. Então, os dois vão ter que encontrar quando se casarem, por exemplo. Vão ter que encontrar e ó, querida. Nós vamos Meio ter termo. Nos Mas isso aí não destrói o casamento. Não uhum. pode destruir. Uhum. Elas eram hábitos, entendeu? Por exemplo, eu sou vegetariano desde que, desde que nasci. Então, quando eu casei, minha esposa é carnívora. Uhum. Eu não cheguei para não, aqui em casa não tem carne. Você vai criar os nossos filhos sem comer carne, não. Uhum. Ele se você come, você faz para você. Mas você vai ter que cozinhar minha comida vegetariana, porque eu só sei comer assim. Uhum. Beleza. Os meus filhos comem carne e eu não como. Uhum. Entendeu? Está tudo certo. Então, para isso que existe o um namoro, para isso que existe o um relacionamento, a gente conhecer as características do outro e ver, dá para eu conviver com isso ou não dá? Se não dá para conviver, separa. Mas Sim. se dá para conviver, ótimo, vamos levar o relacionamento para frente e quem sabe um dia a gente se casa e vamos ser felizes. Aliás, não conheço casais que não sejam assim, tá?
0: Agora, o que o senhor acha de uma pessoa entrar no namoro, perceber algum defeito, mas dizer assim, ó, depois que casar, eu dou um jeito nisso.
1: Ela tá procurando sarna pra se coçar, chifre na cabeça de cavalo e tudo mais. Porque isso aí nunca vai dar certo, tá? Isso então, não dá certo. casamento
0: não vai dar superpoderes não, não. ao outro pra mudar o outro, né? Mas
1: é, A um não, pra mudar casamento, o outro. Casamento não muda ninguém. Uhum. Aliás, se existe uma coisa que o casamento faz com a gente É reafirmar aquilo que nós somos uhum. Entendeu? Quando você vive próximo de outra pessoa Aí que você firma mais ainda os valores que você tem É o que acontece quando você tem um irmão Você nunca vai ver dois irmãos iguais Porque nasce o um irmão Um procura se diferenciar do outro A gente chama isso de a individuação Então os dois vão lutar para cada um ser de um jeito. Então, ah, um gosta do azul, o outro não vai gostar do azul. Só para, às vezes, só para contrariar, eu vou gostar do vermelho. Para não dizer que eu sou igual a ele, porque eu não quero ser igual a ele. Entendeu? Então, quando nós vamos viver debaixo do mesmo teto, a tendência também é essa. Claro que como são duas pessoas é, adultas e que querem chegar no mesmo objetivo, elas vão procurar cada vez mais afinar as diferenças... É, em prol desse objetivo comum, uhum. que vai ser criar os filhos, que vai ser comprar uma casa, que vai ser construir a família até o último dia da vida.
0: Uhum. Tá? Ok. Mas,
1: e... mas é isso aí. Nós sempre. Por isso que a gente não muda o outro. Só tem uma pessoa que muda as pessoas. As pessoas com o poder de Deus. Uhum. Entendeu? Sou eu que mudo eu mesmo. Quanta coisa eu já mudei na minha vida depois que eu casei, mas porque eu quis. Uhum. Não foi por causa da Ingrid. Tá? Fiz até coisas por amor a ela, mas porque eu escolhi. Uhum. Esse negócio, não, ele bebe, mas quando a gente se casar, eu vou tirar a bebida dele. Não, você não é assistente social. Uhum. Você não <risos> consegue
2: escolher, tá? você não... Okay. Se você... Tem muita mulher que quer
1: casar para fazer assistente social. Fia, vai dar errado.
0: Vai dar ruim, né? Isso. Vai dar ruim. Da
1: mesma... É. da mesma forma, o rapaz fala assim, não... A minha namorada, ela é sapequinha Mas quando ela casar comigo, ela vai ter um homem tão maravilhoso em casa Que ela não vai ficar de olho em outro homem Aí que ela vai ficar
2: uhum.
0: Ok, olha aqui Quão cura. importante é a fase do namoro Por isso que não dá para brincar nessa fase não, né, pastor? Porque é de muito detalhe aí é. Que faz toda a diferença Que na verdade nem são detalhes Por exemplo, muita gente ignora A família do rapaz A família da moça Ah, eu vou casar com ela mesmo, vou casar com a família Você não casa com a família, você casa com a pessoa isso é fato ou é boato? Eu caso com a pessoa Amigo, e não caso com a família?
1: Quando você casa, já saiba, você está levando de lambuja uma sogra maravilhosa, que pode ser até uma jiboia, tá <risos> certo? Você está levando um sogro e você está levando os seus cunhados. Você vai assim, não, pastor... Eles moram aqui no Brasil, vão morar na Groenlândia. <risos> e quem disse para você que você não levou? Você levou por quê? Porque essas pessoas estão todas introjetadas dentro da sua mulher.
0: É verdade.
1: Sua mulher só chegou a ser adulta porque no processo do desenvolvimento, a mãe morre ali por volta dos três anos, simbolicamente. Uhum. O pai vai morrer por volta dos seis, sete anos. Os irmãos um pouquinho ali antes da adolescência. Mas a gente não consegue viver sem essas pessoas. Então, o uhum. que, que a gente faz? Pelo, pro, é, pelo processo da introjeção, a gente coloca todas essas pessoas dentro de nós.
2: Uhum.
1: E para sempre, essas pessoas estarão dentro da gente. Uhum. Aí o que acontece? Você se casa? Não tem jeito. Você se casou com essa moça? Pelo menos 50% do que ela é, é a sogra, é a sua sogra, o seu sogro os irmãos dela. Uhum. Porque ninguém, na, ninguém é ovo. Uhum. Entendeu? Vindo ovo. Eu vim de um ser humano. Uhum. E esse ser humano, além de ter me gestado, ele me criou. Então, a pessoa que eu sou é a minha família. Uhum. E eu ainda tenho um problema sério, viu, Rose? Porque eu casei com uma mulher que é a cara da minha sogra. É mesmo? Eu, meu, tem dia que eu olho pra ela e falo assim, Jesus amado, casei com a véia lá, cara. <risos> as expressões, porque ela é muito parecida, e as expressões dela. Mas eu já sabia disso, não posso Sim. reclamar. Entendeu? E mesmo que ela não fosse, não fosse a cara. Ela veio daquela família. Por isso que eu fui lá, conheci a dona Suzana, conheci o seu Luiz, conheci os meus cunhados, eu sabia a família que eu estava entrando. Uhum. Curioso é o seguinte, Rosa, eu já falei uma vez aqui no programa que isso só passou a acontecer a partir de 1850. Uhum. Antes de 1850, da, da Revolução Industrial, da Modernidade, né, como a gente chama, as pessoas se casavam com parentes. Uhum por isso que ninguém namorava você se casava com prima de segundo grau ou alguém que era da sua cidade uhum. ou da sua comunidade coisa que os índios fazem até hoje então ninguém precisava namorar porque você já conhecia a família você conhecia os atos de vida e eles eram muito parecidos com os seus falava-se a mesma língua entendeu? a religião ela era a mesma ou, depois da modernidade a gente passou a se interessar por quê? quanto mais diferente melhor então você vê princesa casando com ogro uhum. E ela sente um prazer Nossa, ele é um monstro É um ele mesmo que eu quero casar uhum. Então, Mas aí tem essas diferenças Que vai precisar conhecer Por isso que a gente namora uhum. entendeu? Senão não seria preciso namorar
0: Ok, dizem que os opostos Se atraem, isso vale aí Para o namoro?
1: Então, hoje em dia isso é acentuadíssimo uhum. tá? Porque na modernidade é assim então, a menina que é do Rio, Grande, do, do Rio Grande do Sul, ela se apaixona pelo cara que é do Rio Grande do Norte. É Rio Grande do mesmo jeito, só que eu te perguntei, é o mesmo hum, lugar?
0: Não, totalmente zato diferente. É.
1: Isso. Um gosta de comer calango, sei lá, é, é de o outro gosta de comer churrasco. É carne do mesmo jeito, né? Mas os hábitos são extremamente diferentes. E quem que tá certo? Ninguém tá certo. Uhum. Essas são as características de cada lugar. Uhum. Então, por isso que precisa namorar para ver assim, será que eu vou aguentar ele comendo churrasco todo dia?
2: Uhum.
1: Ou ela, né, comendo churrasco e ele comendo lá, ó, né? O que, ele, o que ele nasceu, cresceu, viveu lá com os hábitos dele? Por isso que a gente namora. Tá se dá certo, beleza. Se não dá, cada um
0: pro seu canto. Cada caso. um o seu canto, né? E vida que segue. Muito isso. bem. A gente não pode continuar num namoro tentando mudar o outro. Não é? Isso eu acho que a gente aprendeu aqui. Pastor, só retoma algo que o senhor falou. É, que, o senhor comentou assim que tem um período, né, que o pai morre, a mãe morre, os irmãos morrem um pouquinho Sim. antes de se tornar adolescente. O que, que o senhor quis dizer com isso? <risos>
1: É, a vida humana é feita de fases, uhum. certo? Por isso que a Bíblia diz assim, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Uhum. Então, eu passo nove meses dentro da minha mãe. Uhum. Então, eu tenho a fase uterina, eu sou um feto. Acontecem coisas comigo que acontecem só ali. A hora que eu nasço, eu deixo de ser feto, uhum. eu vou ser bebê. Depois morre a fase de bebê, eu me torno criança. Uhum. Depois, morre a fase de ser criança, eu me torno juvenil, adolescente. Morre a adolescência, tem a juventude. Uhum. Morre a juventude, tem a vida adulta. Morre a vida adulta, tem a velhice. O que, que define ou que dá prazer em cada uma dessas fases? As pessoas que são referências na minha vida. Lembre-se, o inconsciente humano não reconhece cadeira, mesa, sofá, geladeira, nada disso. O inconsciente humano está sempre atrás de gente, porque nós somos gente. Uhum. Então, o que nos interessa é gente. Então, eu vou atrás de pessoas que são importantes para mim e que vão fazer os papéis que eu preciso naquela fase. Uhum. Então, na, na fase do OCBB, quem que vai ser importante? Minha mãe. Uhum. Que minha mãe, ela que vai fazer o que eu preciso. Com, por volta dos três anos, aí meu pai passa a ser muito importante porque ele vai fazer comigo o complexo de édipo.
0: Vai se então, a desligar mãe da mãe, né?
1: Vai Isso, se a um minha pouquinho. mãe morre. Não é que ela deixa de existir pra mim. Minha mãe vai ser importante para mim até o último dia da minha vida.
2: Uhum.
1: Mas agora vai passar a ser muito mais importante que a minha mãe o meu pai. Uhum. Depois chega uma hora que o pai passa. Vem a fase dos irmãos e os pais de fora. Quem são esses pais de fora? Os professores. São os primeiros pais que eu tenho fora de casa. Que vão fazer também papel materno e paterno. Só que não são mais os pais biológicos. Uhum. Aí quando eu chego na adolescência, aí morre todo esse povo, né? Sim. Irmão, tarará, aí vem os amigos. Os
0: amigos, é verdade.
1: Nós que trabalhamos em escola, nós não vemos isso? Sim. Se o amigo falou, é verdade. Ocupa
0: um lugar dentro do coração <risos> enorme.
1: Eles dão a vida um pelo outro. É
0: verdade.
1: A mãe, pode, a mãe pode orar, filho, mas eu tinha mãe, mas não interessa. Quem é importante pra mim é o meu amigo. Uhum fase, e isso é necessário uhum. daqui a pouco você se torna jovem os amigos morrem de um jeito assim, que você fala, mas como é que eu podia gostar desses caras?
2: Uhum.
1: aí passa a ser importante quem? as pessoas a quem eu vou carregar a vida toda, então vai ser importante o cônjuge uhum. os líderes e os chefes, uhum. certo? que serão referência para mim para sempre e as pessoas que eu vou gerar, que são os meus filhos Sim. os meus descendentes a família que eu vou formar. Agora eu te pergunto, é, morre no, no significante. Uhum. Aquele significado profundo, aquele sim. desespero que tem pela minha mãe. Mas a gente mata a mãe, a gente joga a mãe não, fora.
0: Não, não. Faz parte pro resto da vida e a gente sim. leva, né, nos nossos jeitos, trejeitos, hábitos, que, né?
1: Isso. Mas por que que eu falo que tem que morrer? Porque senão, Rose, eu vou ter 30 anos de idade eu volto chupar chupeta lá com sim, a minha mãe. Sim,
0: sim. Muito importante. As
1: mulheres reclamam isso demais dos homens. Uhum namorando um cara que é gente boa que é legal mas ele não larga da mãe dele
2: uhum.
1: por quê? porque ele não deixou não ocorreu a castração ele, a mãe não morreu pra ele
2: uhum.
1: então ele continua chegando no casa com 30 anos mãe faz o meu mingau uhum. <risos> Faz e coloca na boca. Ai, aí, ai,
0: dá. ai, gente. O pastor, eu acho que isso aí dá uma outra boa pauta pra gente tratar aqui no programa, né? Os homens que não cresceram, né? Os meninos aí, a Síndrome de Sim. Peter Pan, alguma coisa assim, né? Vamos marcar <risos> pra gente conversar sobre isso. Gente, aprendemos muita coisa hoje, falamos um pouquinho sobre o namoro, essa galerinha aí, jovenzinhos que tá querendo, né? Estão querendo namorar. Pastor Marcelo Carvalho trabalhou muito, trabalha muitos anos com adolescentes, ele tem muito muito conhecimento para deixar aqui pra gente. Obrigada, pastor, até a próxima.
1: Eu agradeço. Sucesso, um abraço para todo mundo a novo tempo. E Aline, ó, você é 10,
0: né? <risos> Aline, nossa produtora, um abraço para você, pastor. Tchau, tchau. tchau.